0: conversamos junto a Ricardo Bertrán Fernando Rodríguez y Coral Buret Ricardo el especialista en las redes sociales esto es un podcast donde escucharán el Blissful Oasis, Retreat Serene, Nestle, de todas estas descripciones que pueden estar viendo en Propiedades, hablamos sobre el uso de ChatGPT, la eficiencia en las redes y mucho más en este episodio Bienvenidos al episodio del Urbital Podcast. Estoy con Fernando y Coral, finalmente. Hace tiempo que como que no están ustedes dos conmigo aquí. Sí,
1: lo, es lo. que no
2: habíamos coincidido.
1: Sí, la vida, este, las curvas. Coral, ¿cómo estás? Está? Estás saludable también. bien, estás saludable. Bien. Estoy feliz de estar aquí.
0: Cuenta que la audiencia a veces te, 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 te extraña. No, a la la también. Yo los sí. extrañé.
1: Ustedes, mi vida es muy aburrida sin ustedes. Lo Yo sabemos. de verdad que llevo estas últimas semanas que yo no sé qué hacer.
0: De verdad.
1: Sin ustedes mi vida es gris.
0: Pues gracias por estar de vuelta y nos acompaña también Ricardo Bertrán, <risa> hola, hola, el especialista en las redes sociales, el que nos dijo en enero de este año que la tendencia iba a ser a dejar el fakeness, a dejar los filtros y de repente mi Instagram feed se llenó de personas, mira, esta es mi barriga para que vean la foto normal. Y la casa normal y las cosas como que... Esas tendencias que indicaste que se que, que iban a ser los trends...
3: Lo fueron. Sí, el contenido orgánico. Conten yo creo que sí. El, en esencia hemos visto... ¿Verdad? Un incremento en ese tipo de contenido. Real. Este, Dejar el fake fakeness a un lado. Y... Y esencialmente yo creo que... Estamos en un periodo bastante interesante ahora. <risas> con, con el Artificial Intelligence. ¿Verdad? Porque... Creo que ha llegado a unos niveles, esto ha sido exponencialmente, que ha crecido. Y yo creo que está, está por verse hacia dónde vamos a estar de aquí a maybe seis meses o a un año. Este, porque la realidad es que no, no sabemos, todo esto es territorio nuevo para, para todos nosotros. Y cómo vamos a implementarlo para beneficio de nuestra profesión. Creo que esos van a ser los retos que vamos a tener. Hay que estar todo el tiempo leyendo y... Se han publicado
0: errores. Han habido... Eh... ¿Sí?
1: Sí, no. Este, espérate, ¿cuál fue? Eh...
0: Un problema no, de bueno, datos. Pro... Eh. Exacto. Que, que anunciaron... Sí. Bueno,
1: no voy a decir el, el santo, pero... voy a eh, Creo que era el segundo blooper que Ajá. se publicó, que publicaron la venta, entre comillas como la gran cosa, la venta del primer apartamento en un complejo nuevo residencial en condado, por tanto, creo que eran 3 millones o qué sé cuánto. Y la verdad es que es un proyecto se inventó, que todavía. Se inventó no, el AI. no no es que se lo inventó, es que para que tú veas que el AI no es tan, no piensa. O sea, el AI no piensa. Es inteligente, pero no piensa. Uh -huh. Ellos vieron la venta registrada en esta dirección, número tal la avenida tal, en condado. Pero claro, no se dieron cuenta, y ahí no entiende que eso no fue un apartamento en ese complejo nuevo, sino fue la venta del terreno. Entonces ese complejo todavía no existe, está en papel. De hecho, no han de, no habían demolido la, la estructura que, que está ahí que hay que demoler pa, con, para construir. Se lo publicaron, primer apartamento vendido en tal desarrollo. ¿Really? Y, sí. Sí, sí. Pero un escrito, y obviamente fue escrito por AI. Digo, suponemos, ¿no? No creo que alguien... Esto.
3: Bueno, o sea, sí, también hay, por ejemplo, una de las plataformas que más utiliza la gente, eh, dan unos estimados de precios y solo corre art inteligencia artificial. ¿no? O sea, digo el nombre, no, no sé, sí, lo bueno, ya verdad. Claro. Podemos decir este, sí. Sí, eso sí. es una. Pues, que todo el mundo sabe, pues los Sestimate colapsaron. Oye, tuvieron Sí, si lo tuvo un write-off
0: de 400 millones de pesos en el, en el, el departamento del de Comprar y Filipial.
1: Uh
0: -huh. O sea, they wrote off 400 millones. Así de sí, accurate sí, sí, sí. estaba el. ¡Wow! varía por zonas habían zonas que eran más certeras que otras pero definitivamente predecir los valores de mercado no es fácil eh, Orbital llega bastante cerca no es que esté biased pero <ríe> nosotros damos precios aproximados te ponemos el rango y fíjate tú que la especialidad es más bien en áreas ...de urbanizaciones, condominios, apartamentos... ...yo todavía no te puedo estimar el valor en un... ...en un solar o una casa más rural... ...es un poco más difícil, así que uno... ...tiene que reconocer las limitaciones y enfocarse... ...dónde puede ser óptimo.
3: Claro, y, y, y yo creo que los algoritmos... ...lo que... lo que ...maybe el, el talón de Aquiles... ...es que no están factoring in... ...no están tomando en consideración... ...el sentir del vendedor. O sea, el vendedor al final del día es quien estipula... ...cuánto quiere vender su casa... O sea, no es un algoritmo. El algoritmo se puede dejar llevar por ventas pasadas, pero ventas pasadas no es lo mismo que, que, que valor futuro. Entonces, pues, eso ahí pues entra ese, yo creo que ahí entra el rol de, de un tú. profesional de bienes raíces en hacer su análisis, tomando en consideración, ¿verdad? Sí, pasadas ventas, eh, pero también Teniendo en consideración el sentir del mercado. Creo que eso es súper importante.
1: Y eso que tú acabas de decir, lo hablamos acá no hace tanto con el Daniel, el tasador, Porque él, él decía, el trabajo del tasador es, obviamente, estudiar el pasado, el pasado para, para poder interpretar. Y hacer una predicción. Pero nosotros como corredores que estamos en la calle y que hablamos con los clientes y sabemos lo que están buscando y recibimos las llamadas y somos los que decimos, mira, no lo tengo ahora, pero bueno, yo sé que está la demanda. Deja ver que, que pues uno, uno quizás puede puedes ver una tasación, por ejemplo, muy bien hecha y muy bien estudiada y muy bien fundamentada y decir, fíjate, sí, entiendo por qué este es el valor tasado, pero yo pienso... Que yo le puedo sacar más. Uh -huh. ¿Sí? Con un buen mercadeo, porque la demanda, porque o uh -huh.
2: Y el comprador, entonces, aún así, sabiendo cuál es el valor, el precio correcto, o el precio correcto de esa propiedad, está dispuesto a pagarlo.
1: Bueno, no es precio correcto. yo acuérdate que ellos ponen las tasaciones most probable market price. Uh -huh. O sea que son también muy cuidadosos en el lenguaje, no es el valor real. No, este es el valor real, el único. No, es como que, según mi opinión dice el tasador, este es el valor más probable por esta propiedad en el mercado.
0: Mira, en, en un episodio anterior grabé con Alexandre y con Aileen ah, sí, y tocamos el tema tú. de la famosa frase de y si viene un loco y me lo da, cuando uno está listando, que a todo el mundo le la tienen que haber dicho si pudiéramos la grabar las caras
1: de nosotros tres. No, en no, Ricardo, lo, y si viene un loco y la me la lo, lo da, ¿cuántas
3: veces tú has escuchado esa Pacho, frase? Te lo juro que este año es fácil, como más de 12 veces. ¿Y okay. cuántas veces
1: hay que respirar profundo cuando uno escucha esas palabras?
3: Y Aileen dice... Que ella ahora, que ella
0: usualmente siempre manda a tasar y hace dos o tres años las tasaciones llegaban por debajo de lo que esperaba y me está diciendo que este último año ellas siempre mandan a tasar y me dice, llegan por encima de lo que yo estoy esperando. o sea los Porque
1: están usando eh, la, la historia, o sea, los cosa, seis meses antes, claro. o sea que estamos... Eh, las tasaciones ahora están reflejando lo que nosotros vivimos hace seis meses, un año.
0: Y el comportamiento, ustedes que están en las redes mercadeando propiedades, ¿cómo han
3: visto? El, ¿Has visto un, un, un aguante? ¿La actividad sigue igual? En términos de, del engagement del público, eh, por lo menos te puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia en mi red social. Eh, yo entiendo que el público sigue bien activo ahora mismo. Eh, están... ...bien pendiente a las redes sociales. Yo tuve... ¿Te acuerdas que estaba con una propiedad en El Monte? Que te dije, ¿verdad? Ah, que sí, te llamé. Sí, claro. No la pude ni sacar al mercado. Claro. Este, <risa> eh, yo literal hice un story. Como que tengo una propiedad aquí en Montenegro. Yo Montenorte, vi el Coming Soon. Yo vi el Coming
1: Soon. Puse un Coming
3: Soon y la vendí. O sea, así mismo me llama un cliente. Cash, la quiero. Ya. Que
1: en había, cuestión ¿había de dos semanas ya había cerrado. ¿Había tasación o tenía...? ¿Cómo fue...? Yo
3: hice... ¿Verdad? A mí algo que me gusta mucho es el... Cuando yo pongo precio, para mí es bien importante asegurarme que el precio esté bastante cerca. o Siempre, siempre hay algo de Markup, ¿verdad? Pero que esté bastante cerca de esas comparables. Y fue un apartamento... ¿Usaste Orbital? Eh... Eh,
1: dira, eh! di, di di No,
3: usted, te puedo decir la que usé, pero, pero no te va a gustar. <risa> eh, mira nada. Eh? seguimos,
1: Wilson, seguimos.
3: Sí, corta eso. Eh, básicamente a mí me gusta coming con un precio bien fuerte y bien, bien sólido a overpriced, porque oye, lo que pasa con, yo, han, yo he analizado que para mí, me imagino que usted también esas primeras dos semanas que se ha listado está Escribido. en vivo es es Crucial. fundamental para este para para tu listado porque si no sigue habiendo coge polvo, entonces el listado y después uno está tratando de hacer un price reduction porque ha pasado ya a lo mejor dos meses y no bien es una posición la en la cual yo quiero estar. Bien y como el mercado ahora mismo, uh -huh. o sea, el que dice que el mercado está lento es que no se está no está haciendo un buen análisis de precio porque la realidad es que el mercado se está moviendo bien si le pones el precio adecuado. Lo que Fernando eh, siempre dice. Luego yo siempre es, es, que, es que es fundamental porque yo le explico a, lo, a los clientes míos, vendedores... Mira, te conviene más tener una propiedad que a lo mejor no está súper overpriced... ...pero vas a tener mucha más demanda de compradores y tener una posibilidad más alta... ...de que haya múltiples ofertas por tu propiedad y eso termina bueno, subiendo
2: el precio. En mi... En mi rango de precio a lo, a, lo, a lo que yo me dedico es un poco más bajo, de mil hacia abajo. Y no puedo decir porque está le acabo de poner bajo contrato, opción. Pero el open house, hice un open house el jueves pasado. Fueron 20 personas y se recibieron 14 ofertas.
1: ¿Dónde wow. fue esto? ¿En qué municipio?
2: En Río Grande. Wow. Y se fue... Mira,
1: Río Grande está hot.
2: Y se fue por encima. No puedo decir. Por él. Claro, claro,
1: claro. Bueno, tú sabes que eh, la, a, la, a la pregunta inicial de Giancarlo, tengo, tengo dos anécdotas que quisiera compartir.
0: Adelante, eh, Dale, me encantan la, tus anécdotas.
1: Atan el, lo que acaba de, de contar eh, Ricardo y un, bueno, un querendón nuestro, Capitolio Plaza. Ah, nuestro
2: querendón.
1: Eh, estas, dos, estas dos experiencias las tuve ahora en agosto. O sea que, y las dos corrieron simultáneas. Me cayó un apartamento en Capitolio Plaza para la venta.
2: Ah, ¿verdad? Me acuerdo. Y lo
1: publiqué primero, el día primero de agosto, ¿ok? Un apartamento, fíjate, comparándolo con el el, con el querendón nuestro, que es el, el, el espectacular apartamento más lindo El récord, la venta récord. No es, no, no te puedo decir, eh, comparaba. Estaba remodelado, pero era un piso bajito, era un segundo piso, y tenía una vista bonita a la bahía... Lo habían remodelado hace como, qué sé yo, ocho, diez años, maybe, por ahí. Tenía su wear and tear, se veía bien, se veía súper bien, pero pues tenía esos, esos par de elementos que no lo hacían un unicornio como el que no, como el que tuvimos la, 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 la dicha de, de vender el año pasado. Y había otro que llevaba en venta desde enero, que a lo que tú dijiste esas primeras semanas son cruciales primeras semanas primer mes pues conozco bien a la, a la persona que estaba vendiendo ese apartamento y ese primer mes los dueños parece que pues, no, no fue fácil porque lo vivían entonces no era tan fácil como tú tener un apartamento vacío que tú puedes ir cuando tú quieras y ella perdió mucho momentum tuvo que cancelar varias citas o sea que no fue y ese apartamento se le quedó y ahí vino Perse Action, lo vendió ahora o sea está en esa pues yo salgo con ese historial y yo dije bueno no me puedo poner muy agresiva tenía por otro lado una dueños que me dijeron mira hazlo confiamos haz lo que tengas que hacer vamos a hacerlo y lo puse justo debajo del millón nosotros vendimos en aquel momento en 1375 pero era espectacular pues esto lo pusimos un millón con
2: eh, el que ustedes vendieron 1.375 1.375,
1: okay. pero claro espectacular trará. Eh, este lo pusimos justo por debajo del millón y yo esperaba una avalancha de llamadas recibí la primera oferta, el mismo día que se publicó el anuncio. Pero como acabamos de salir del mercado, la oferta fue bastante agresiva y la dueña, o sea, los dueños bajaron, pero no, no se encontraron. Fine. A las, y yo creo que en total entraron como quizás 10, 10 12 llamadas por esa propiedad. Eh, en algún otro momento, sabe, a las par de semanas me llegó otra oferta, finalmente la oferta... Que, que se escogió y que se firmó se firmó a principio de la semana pasada eh, de la semana, exacto de la semana pasada o sea que está bajo contrato o sea que se fue en menos de un mes
2: que eso está pero estamos antes.
1: por debajo del millón Ok, se fue rápido estaba bien estaba a buen precio pero no logramos o sea estamos como cómo comparaba con
0: el, con el de no no
1: no no es que no comparaba no, okay. no comparaba estaba bien pero no era
0: pero es el mismo tamaño sí,
1: sí okay. exactamente lo mismo bueno el punto es que Paralelo, la, la otra anécdota paralela En el monte uh -huh. Donde tú vendiste ahora Que lo tuyo fue a las millas En pues, dos semanas a...
3: wow, bueno, pues... en doce... Literal, en dos semanas
1: mm.
3: eh, Oferta, contrato, escritura, cash En Exacto. dos semanas
1: Pues yo en mayo me tocó una Que también, antes de poner en el mercado Porque en el monte está esa dinámica que la gente se entera Yo no sé cómo se enteran antes de que uno le dé break a, a, a sentarse y a poner el anuncio. En aquel de mayo me entraron para tres ofertas, se fue con una, se vendió. Y para esta otra casita que la vendí ahora en los townhouses, donde yo vivía, ¿te acuerdas que hay un episodio de Orbital que hablamos del monte, secreto de Otto Rey... mejor guardado, la la la. Pues ya no yo secreto. le dije, ya no está secreto. Le dije a la dueña, no, ya no está secreto, olvídate, mira lo que pasó. Le digo a la dueña, vamos a hacer algo diferente, chica, tú no tienes prisa, no, pero déjame hacerlo. Vamos a ponerla en el mercado. Ya habían entrado dos ofertas por esa propiedad y y ella me dijo vamos a, vamos a intentarlo pues dale tomamos fotos la pusimos en el mercado por todos lados yo sigo recibiendo llamadas a pesar de que ya está option cerramos el lunes y eso fue como a mediados de agosto como no mentira fue el día 7 el día 7 ¿verdad? de agosto yo puse ese anuncio o sea siete días después de que puse el de Capitulo plaza que te dije que me entraron más o menos 10 llamadas pues en dos semanas y media yo llevo un log en mi tablita excel a la antigua ya tú sabes 74 llamadas ¡Wow! No fueron ni en dos semanas, fueron en diez días. Yo hice tres open houses porque era imposible coordinar citas con toda esa gente. O sea que yo decía, mira, de tal, tal día, tal día y tal día, voy a estar de tal hora a tal hora. Tú decides. Cada día que abrí las puertas llegaban más de 15 personas, se recibieron 11 ofertas por esa propiedad, pero no se fue por encima del valor. Pero claro, estaba priced high. Pero se fue por encima de todas las comparables. Venta cash, cerramos el lunes. O sea que... Sí hay mercado, sí hay demanda, pero obviamente el mercado en los doscientos y pico de mil no es lo mismo, no es lo mismo. que en el millón Exacto. y no es lo mismo que en los cuatro millones. Exacto. O sea, Exacto. depende con quién tú hables, esa respuesta, Yanka, va a ser distinta. Te la van a contactar de manera distinta.
3: Sí, porque ciertamente, eh, por lo que he visto, el mercado high-end luxury es un poco luxury. más lento. Eh, eso sí se ha pues obviamente la, las los que tienen las propiedades que tienen más marco al final del día son estas propiedades y son las que van a, su a sufrir las rebajas más grandes Exacto. cuando hay una corrección en el mercado. No es lo mismo que decir las propiedades de 150 mil, maybe ahora se estaban vendiendo en 180, pero las de 600 mil ahora se están vendiendo en 1.5. Entonces, pues obviamente va a haber una reducción más grande porque la, el, el spread es mayor. Este, claro. y, y yo creo que, que, que sí, en efecto, todo depende del mercado que estés analizando, pero a mí me gusta como quedarme en ese mercado entre, entre los 200 a 500, porque hay mucho movimiento sí. y bien poca escasez de inventario, y al final del día yo cojo lo que me llegue. O sea,
1: bueno, tú también, vendiste o sea, Luquillo en que, en cuántas nada, horas? En, 10 horas, en, en, ¿Cinco horas. Sí,
3: o sea, el Luquillo fue. Eso fue un Tú pusiste dos. la foto,
1: oprimiste el botón de submit y ¡pam! Ya estaba. Ya.
3: ¿Qué ¿Qué explica, ¿sí? Otra propiedad amiga. que vendí por Instagram. Y eh, fueron casi 200 mil pesos. Y fueron... Sí, más o menos. Sí, este, por ahí, por ahí. se fue over Asking Price. Mira, este, Y tuve bastantes llamadas también. O
1: sea, sí, sí,
3: sí. Bueno, y si
0: esas dos semanas son tan importantes, esas primeras dos semanas, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas propiedades de IMA. <risa> <risa> vamos a hablar de eso
2: <risa> bueno eso es, eh, lo que pasa es que eso es un caso único o sea eso es una, un caso bien particular eso es una quiebra
0: ¿qué es lo que está sucediendo con estas propiedades? ¿quién las listo? ahí tan está chinchando. tan tan tan, tan oh. Dice, bueno, mira, yo nadie no se estoy... atreve a decir nada no, <risa> no, calladito yo, decir,
1: yo quiero portarme bien quiero decir quiero ser somos la un vel... país de
0: ley y orden sí ok pues entonces ¿Sí? ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, ¿en qué
1: país tú vives? <risa> no es en rico. Estados Unidos Ah, bueno, allá sí quizás ahí leído. ¿no? Mira, yo no sé, y voy a decir lo único, lo, 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 los datos que tengo, y lo que yo he podido verificar y lo que se, que se comentan en los, che, en los chats. Okay. Si hay una excepción a la ley, si esto cae bajo una excepción por whatever sea la razón, yo no la sé. Pero lo que yo sí sé es que hasta donde yo tengo entendido, Fer... Ricardo, corríjanme, para vender propiedad inmueble en Puerto Rico hay que tener una...
2: Licencia. Una mm -hmm. licencia de... Corredor o vendedor. O, vendedor. o, o empresa. empresa. O de, de... bienes raíces. raíces. Sí.
1: Debidamente emitida por el Departamento de Estado y validada por la Junta de mm -hmm. Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces en Puerto Rico. Y me
0: pasaron el examen. ajá. Mm -hmm.
1: Exactamente, ¿viste? No. No. Eh, <risa> y la compañía que está vendiendo estas propiedades... No es una empresa debidamente licenciada en Puerto Rico. Y los corredores que están anunciando estas propiedades, eso es cuestión de entrar y buscarlas, están, están anunciadas. No aparecen. ¿No tienen o sea, licencia no... en Puerto Rico? Bueno, ¿no? yo no puedo decir no vas? tiene licencia, pero no. Yo entré a la, a la página de la Junta, busqué nombre y apellido.
0: Y no, no están. Ah, no, no. ¿Pero qué es esto?
1: Así que, bueno. yo no sé, volvemos, yo no sé si existe una empresa Y excepción. la empresa tampoco. La empresa... Por eso, la empresa tampoco, los corredores tampoco. Eh, son empresas eh, de verdad nacional en Estados Unidos, pero igual, pues, hasta donde yo sé, y donde yo pude validar entrando al registro de corporación en el Departamento de Estado Online, entrando al Online Licensing Lookup de bueno, la Junta. Habría
2: que ver si hay alguna dispensa por ser un proceso de quiebra que ya está adjudicado en el, con algún síndico.
1: Eso es lo que yo no sé, pero en la, en el lo que nosotros conocemos de la ley no hablaba de excepciones a la regla de que tienes que tener licencia en Puerto Rico. Pero, that's all I know. Y los chats obviamente están explotando, los de corredores. Yo me acuerdo cuando tú lo pusiste, ya en el chat de nosotros interno, como que mira, vamos a hablar de esto. Yo dije, bueno, pero espérate, ¿cuál es la controversia? Porque, as far as I'm concerned, es esta. Así que, volvemos. Quizás yo estoy equivocada, yo no sé. Yo no conozco toda la ley, pero that's all I know.
0: No, yo lo que quería hablar simplemente era de que había una oportunidad, habían propiedades a la venta, hospitales, ¿verdad? Está todo este proceso corriendo y no, no tenían claro el dilema que hay de quién está representando y manejando la venta. Claro. Y entonces comento y me han llegado otras personas también, mira lo que está, esto es ilegal. Lo que pasa es que es un sector bien
3: específico. y Claro, esto es un sector comercial también de bienes raíces. Es otra cosa verdad que hay que señalar, que no todos los corredores, vendedores, manejan este campo. Bueno, pero aquí hay empresas
1: grandes, está JLL, que tienen ahora presencia en Puerto Rico y se licenciaron y tienen sus corredores.
0: Hay otros corredores.
1: Hay otros corredores. Bueno, pero habría que
0: ver si
2: en efecto ellos tienen el expertise o el know-how para atender ese tipo ejemplo las firmas de contabilidad no auditan y, y auditan por industria hoteles lo, los audita una compañía galinde porque me consta audita el sector de los hospitales y normalmente auditan y, y emiten sus estados financieros todos los... Eh, de todos los hospitales. Hay que ver si... Alguna compañía... Como las que estás mencionando... Basadas aquí en Puerto Rico... Tienen esa expertise anterior. Ahora, bueno, si tienen a quere...
1: expertise... Para vender hoteles... Para vender... Este... Centrales... Petroleras... Pueden vender un hospital. No
0: sé. Claro que lo tiene que haber. Uh -huh. ¿Se han querellado a alguien?
1: Que yo sé... O no sé.
0: No sé.
3: No sé. ¿De no. que estaban...
1: Sé que el grupo de... Oh, creo que no sé si era el San Juan Board... O, o de la misma PRAR estaban como que pidiendo que se investigara, que se, que se mirara a fondo ese asunto. Pero no he visto nada más.
0: Bueno. Moving right along. <risa> <risa> Próximo tema. ¿Viene la convención por ahí? ¿Van a ir? Octubre 12. Bueno, de.
1: Eh... Fer va. Fer ya confirmó. Ah. Fer... Sí,
2: <risa> <risa> claro que voy Des, del San Juan Board.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Dónde va a ¿Tú, ser? ¿Tú vas ahí?
1: Yo estoy recién operada. Yo tengo que cogerlo suave.
3: ¿Tú vas, Ricardo? ¿A cuál convención? ¿De cuál le toca? A No, porque hay unas <risa> cuantas. Yo, Yo voy a la convención de Narep, que es de los Realtors ah, Hispanos ah, en Miami. Okay. Voy ahora a fin de mes. ¿Cuándo es? Eh, del 26 de septiembre. Empieza el 27 hasta el 30 de septiembre. ¿En Miami? En Miami. Mm. Sí, que va a estar bien bueno porque pues ahí pues, uno puede hacer mucho networking. Y, y pues esencialmente pues ¿no? establecer nuevos contactos también allá. ¿Tú tomas alguna certificación
0: de estas que ofrecen digitales y pro algo
3: particular? Sí, yo tengo eh, la de PSA que es Pricing Strategy Advisory. Eh, tengo el próximo proyecto que quiero trabajar pero es una certificación que toma mucho tiempo es la de CCIM que es para ¿verdad? la comercial, ¿La comercial ¿no? para que puedas entonces vender para entonces vender los hospitales este pero sí me gusta mucho eso es una de las cosas que me gusta mucho de ese realtor que pues tenemos acceso a estas designaciones adicionales que, pues, beneficien. Pero sí, hay ¿verdad? Muchos colegas que tienen sus certificaciones. Está ABR, que es Accredited by Representative. Está PSA, la que yo tomé. Está la de... la de Está... GRI. GRI. hay un montón. Este... Pero... Otra... La Orbital. Está la... Coming soon. La URBITAL. Jajaja. No, pero, pero sí, para mí eso es, es, es fundamental. Este. Casualmente, pues, yo estaba hablando hoy con un colega que me llama. Este, para. Pues, me estaba preguntando de, de, de. preguntas técnicas de website. Este. Y pues le estaba hablando, como que, mira, como que aparte de eso, como que oculta las posibilidades de. O sea, porque él quería como que further, ¿verdad? Eh, a, a adelantarse en, en, su, en su desarrollo. Pues le dije, pues... Hazte Realtor y... Y, y o sea, empieza... dependiente Participa y hazte las designaciones. Que en verdad... Eh, no es por tener un título más. O sea, es más para uno tener un conocimiento que te va a ayudar en beneficio. Este... y y después, después nos pusimos a hablar de, de, lo, de, lo, de los recursos técnicos, de, de los websites y de, y de las redes sociales, este porque a mí me gusta mucho.
0: ¿Cuál o sea, es tu toolkit? Si tú abres el botiquín de las herramientas que usas, ¿verdad? Por ejemplo, vas a hacer un reel en Instagram, que ahora me invito, me imagino por lo que has dicho aquí, que tu number one source de venta sí, es Insta Instagram. Bueno, Instagram y el MLS. El MLS. Sí, sí. ¿Y después,
3: tercero? Eh, Google. Google. Y yo diría que Google viene antes que Instagram en cuestión de lead acquisition. Este yo diría Google, Instagram, MLS, este y, y word of mouth también. Referidos. O sea, referidos. O sea, referido, eh, y pues ya yo tengo un rol te, de clientes. Clasificados también? online, nada yo que no ver. Yo no uso clasificados para nada. Yo ni subo listados en clasificados.
1: Tú sabes que clasificados online... Mira lo que me pasó con la propiedad del monte. Esto, eh, lo de los anuncios fraudulentos. Este, eh, es en... Estaba pasando mucho en clasificados.pr. Y yo cuando... decía, bueno, pues esa gente tiene un revolú, pero eso en clasificados online no pasa. Porque el momento yo no había encontrado anuncios fraudulentos en clasificados online pero me pasó con la propiedad del monte a las que le conté ahora uh -huh. que me llamaba la gente para alertarme mira acaban de poner esto fraudulento me imaginé que era fraudulento porque cuando contactamos a la persona dijo no, no ya no tenemos esa real pero la tuvimos que ¿sabes? Como, sí, nada wow, evidentemente bueno. y, pa y tuve que claro lo bueno de clasificados online por lo menos yo cuando lo reporté lo quitaron enseguida en eh. clasificados PR tú lo reportas lo reportas lo reportas y, y lo duplican video,
2: y se vuelve a duplicar pero que sí. es, Ajá, wow. y,
1: digo enfatizando aprovecho la oportunidad para enfatizar lo, la importancia de trabajar con alguien, con un corredor. Tú, ¿tú sabes? tirarse a la calle, a buscar solo, ya sea un alquiler, una compraventa, venta lo que sea, puede ser, sabes? Puede ser peligroso. No, no... Eh.
0: Tú, kit de mercadeo, esas son las herramientas. ¿Y qué es lo que utilizas
3: para crear el reel, por ejemplo? Bueno, pues, utilizo mi iPhone. Eh, yo tengo, me compré el, el más caro. ...porque la realidad es que es el que mejor cámara tiene. Eso, uso eso. Tengo mi gimbal. Tengo una cámara Sony. El gimbal, ¿verdad? Este, te estabiliza la imagen. Este... qué? Y el gimbal. ¿Qué es eso? El aparatito. Ese es? es el aparatito que ah, es un image stabilizer que tú ah, pones el teléfono y okay. pues te lo... Eh, ¿Verdad? Te mantiene la imagen bastante smooth para que el video se vea... Este fluido. Eh, tengo una cámara que es la Osmo DJI. La, la DJI Pocket que es un palo es chiquitita y eso es buena para hacer vlogs. Tengo pues, una cámara profesional que es la Sony Alpha 6600. Que esa es la que uso para tomar fotografías. Eh, mi trípode y mi dron. Eh, que pues ya... Okay. No, bueno, ya ¿tú, tú tú estás tu un, nivel. Un, Tengo un arsenal un, grande sí, de, es una, de una, herramientas que uso, pero pues, y pero he ido poco a poco. O sea, no es que un día yo me levanté y dijimos, oh, va a estar mil <risa> pesos en equipo, ¿no? Pero, ¿Y qué
0: aplicaciones utilizas para...? Por ejemplo, mencionaste una para hacer los captions.
3: Está CapCut y está... Eh, captions, precisamente se llama en la Ajá, otra. Vea porque... que este... no. Y Yo
1: pensé que eh, yo había escuchado. Sí, Captions que... y Capco... Una pregunta: ¿Yo había escuchado ¿Y tú que.? ¿Usas un video Instagram... editor? Perdona,
0: lo último. Sí, bueno. ¿Usas un video editor o usas la misma herramienta de, de Instagram para crear el video? Depende del video. Y sí. si vas a usar
3: un editor que usas. Si utilizo un editor, uso Final Cut Pro. Fine. Ah, wow, ok. Este que. Te empezaste que, con ese inicialmente. Ah, sí. oh, wow. Okay. Tuve como un mes aprendiendo a usarlo. Porque sí. fue bastante Final cuesta Cut arriba. Pro es... Este, pero es lo que uso para hacer los videos de YouTube. Y, este, ¿Y ese es para
1: imágenes, para videos horizontales o, y verticales. Horizontal los y dos?
3: vertical, sí. Y entonces el dron que me compré, que es el Mini 3 Pro. Lo bueno es que te gra tiene un botón que te lo graba horizontal en el aire. Y si tú le das a ese botoncito, te flipea la cámara y te la pone en vertical. Ah, So, ya pues, me edito un montón de, de post-processing en editaje. este Pero sí, es, esencialmente, todas estas cosas, pues... Vamos, un tú puedes empezar con tu teléfono. O sea, no, Exactamente. Y va building up. O sea, hay montones de personas que lo hacen con su teléfono. A veces que, pues, yo siempre quería como que... Eh, sí, claro. Retarme un poquito más para, para que entonces Pudiese presentar a mis clientes Pues la mejor imagen posible Y, y para mí el marketing es tan importante eh, y la toma de fotografías es, es fundamental... En, ...en cómo tú presentas una propiedad al mercado... Eh, por, ...por eso mismo y volvemos al tema de las dos semanas... ...porque esa es la primera carta de impresión que tú tienes... ...para, para asegurarte que, que puedas tener la mayor cantidad de llamadas posible... ...o sea que si una propiedad no se está vendiendo... ...se debe a de dos factores... ...o el precio está mal, se hizo un mal análisis de precio, ...o el marketing no está correcto... ...o sea cuando, cuando tú ves un listado y no se está vendiendo... Una de esas dos siempre va a ser verdad el factor por la cual no se está vendiendo una propiedad. Uh -huh. O no está presentable, o el precio está esperando a que venga un loco.
1: Digo, y hay una tercera que la estábamos discutiendo hace poco entre unos colegas. Eh, el dueño, la cooperación y el, el, el teamwork con el dueño es súper importante. Porque tú puedes tener el mejor marketing, las mejores imágenes, el precio correcto. Pero si del otro lado no... no no entienden bien qué esperar o, uh -huh. o quizás este dificultan el poder mostrar la propiedad, eso, eso te mata.
2: Sí, porque realmente la, la venta, digo, aunque el consumidor, el cliente comprador le está tomando decisiones más informadas ahora, uh -huh. pero cuando ve lo que quiere, eh, normalmente rápido lo. Sí lo compra, o sea, no espera mucho tiempo. Sí,
1: sí.
3: Claro, nuestro trabajo más difícil es esa conversación inicial que tenemos con ese cliente vendedor que queremos... Yo siempre empiezo como que... ¿Cuánto tú entiendes que vale tu propiedad? Bueno, yo empiezo con eso, porque yo necesito saber dónde ese vendedor está parado. Uh -huh. Y... Entonces, ahí es que empieza el trabajo que uno hace de presentarle por qué su propiedad vale ese, eso o más o menos. Y creo que ahí es donde entra el reto, ¿verdad? De, de, de hacerles entender, ¿verdad? Lo que es el valor real de su propiedad. Y otra cosa que quería mencionar, antes que se me olvide, con el tema de yo nunca mando las propiedades a tasarlas. ¿Por qué? Porque esa tasación sí te puede dar una idea, pero no te puedes dejar llevar por esa tasación, porque el, la tasación que vale es la que, es la que haga el, el banco del comprador. Entonces sí hay un elemento de objetividad. Pero también hay un elemento de subjetividad en qué comparable es la que termina usando ese, ese tasador. Entonces, yo no me puedo dejar llevar como, ah, sí, tenemos una tasación privada de, de 600 mil, porque vamos a hablar claro. Sabemos que no, no es 100%, yo no puedo confiar 100% en que, en que esa tasación es objetiva. Yo me, la, la, que más objetiva va a ser, va a ser la que va a ser el banco. Y ese es mi pensar, por eso yo no mando a tasarla de antemano. Digo,
0: en tu experiencia, Fernando, sé que a veces... ...cuando hay que comunicarle al cliente o aterrizarlo... Es mejor, es mejor que lo haga un tercero. Exactamente.
2: Porque la realidad del caso... Si... Sí, estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo... ...pero si los tasadores llevan a cabo su análisis de forma correcta... digo no, mejor dicho... Siguiendo el, el, el procedimiento que ellos tienen... ...porque ellos tienen un procedimiento no debería haber mayores fluctuaciones o diferencias en los precios de venta con una a una a, un, a los valores, perdóname. Y es a una de, entre una tasación privada y una tasación que llega a un banco. Uh -huh. este y, y eso le ayuda a ese cliente vendedor a, acept, a ver la realidad del mercado en ese momento. Que a veces
0: no se la quieres decir tú necesariamente. Sí. Estás listando una propiedad y no quieres decirle la realidad que quizás el, el cliente puede pensar que puede pedir Más. 300 mil y en verdad lo que vale, lo, lo, lo que el y, precio correcto es dos y medio. Y, y, y
2: normalmente lo que, lo que dice el cliente es que no, tú no puedes hacer el trabajo. Y, y ahí uno tiene que decidir realmente si tú vas a entrar, tú escoges el cliente con quien Exacto. tú quieres trabajar. Y, y pues si tú ves que ese cliente está muy, muy set en ese precio, pues. Yo me, yo me retiro de la transacción porque al final del día no vas a vender el, 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 el listado. Sí, uno
1: no está para coleccionar el listado. Otro
3: red flag que me, me pasa cada rato. Okay. Este cliente está remodelando su propiedad. Antes de la remodelación me dice, no, yo voy a querer después de la remodelación 500 mil. <risa> Pasan dos meses. No, 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 mira a ver si 550... <risa> me, esto es... Y esto es ejemplo vivido en carne propia. Terminó la remodelación. Mi cliente... Eh, mi, mi, hablé con mi esposo y él quiere mil ¿Cómo? Y yo... Es que esto... O se, sea, es que... Se si tú no lo metiste aquí... Y esto es... Y esto es real y firme. Y ese es un listado que yo dejé ir. Porque no, yo no. dije, no, es que esto no es... ¿Sabes? No es, no es realista. ¿Y lo traqueaste? ¿Seguiste qué pasó con Lo traqueé con él? y está ahora mismo... Ahora está en 500 mil dólares. Y no se ha vendido y lleva más de un año.
1: Porque volvemos, perdieron momentum. Nosotros hablamos de esto, Yanka, con varios ejemplos. En el mercado, tú sabes, de lujo, en el área de condado y Miramar. Sí, pero... Se, sí, ¿sabes? se
3: quema. Pero a mí, sí, mi, mi, mi recomendación inicial fue un precio de 4.95, ¿verdad? Y se si hubiese puesto en ese precio... Pues se han entrado múltiples ofertas en ese momento porque estaba acabado de remodelar. Ya tiene un año y le han salido dos o tres problemas al apartamento. Es lo, es lo que yo siempre digo. No es lo mismo negociar
2: una oferta, el leverage y el bargaining power con dos ofertas o tres uh -huh. presentadas en la mesa que solamente una. Uh -huh. Es distinto. Y psicológicamente. Y psicológicamente
3: no solamente el vendedor. A nosotros como corredores... Eh, no es lo mismo que tengas una oferta después de seis meses trabajando una propiedad a que tengas una oferta después de tres días. Ah, no. Porque después de tres días uno está como que me van a entrar más ofertas. A los seis meses vas a estar como que tengo que esto, Pero, esto ojo, se tiene que dar sí una, o sí.
1: Una nota un, un con lo que acabas de decir. Cuando yo empecé en este negocio, la que fue mi, mi primera jefa, mi mentora, Nitsa Pagan, que. Eh, falleció hace unos años, pero me enseñó prácticamente todo lo que yo sé. Y ella siempre nos decía, from day one, la primera oferta es la mejor. Y dime que no, dime que no les ha pasado. A mí me pasó con Capitolio, la primera oferta que entró el primer día no se negoció, la, 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 estamos aceptando una oferta más o menos en ese mismo precio. O sea que,
2: ahí aplica lo, lo que yo había dicho en, hace como un año, aquí mismo mm -hmm. la, las escuelas de pensamiento lo de los que listan el precio correcto y los que listan un poquito más, más arriba porque yo he vivido y me pasa cuando el precio es bien competitivo, inclusive un 5% por debajo del valor de mercado, el precio de mercado en ese momento histórico, las ofertas van subiendo y llega un momento que se mantienen ya. O sea, sí,
1: sí, va va a depender. De pero... bueno.
3: Yo creo que pues está por verse, ¿verdad? Eh, yo entiendo que va, el 2024 va a ser un poquito interesante ver cómo se... si siguen subiendo los intereses, ¿verdad? Si si seguimos si si entrando hacia un proceso de, de recesión y, y de estancamiento. Y hay que ver... ¿Qué va a suceder? Porque el que está vendiendo ahora para comprar, a lo, mejor, a lo mejor compró en el 2021 o en el 2020 a un 3% y no va a querer comprar a un 7%, hasta un 8%. Tuvo un caso reciente que se, que se transó. O sea, que es una diferencia bien grande.
1: Yo leí y... un artículo, con eso que te acabas de decir, que el, el título del artículo era, I hate my house, but love my mortgage. Entonces, yeah, ¿tiene? Really. <risa> bueno, porque compraron... Al, claro, sí, compraron hasta sería una tontería salir de esta hipoteca, ¿sabes?, para
0: meterme en otra. Más, la puedes tener fija al 3% versus ahora una al 8, ¿no? Exacto,
1: exacto. Claro
0: que you love that mortgage. Sí.
1: Sería
2: interesante que los requisitos para, de las instituciones financieras para asumir esas hipotecas fuera más flexible.
0: Y eso abriría una puerta Ajá. a eso. La nueva calculadora de Orbital,
2: uh -huh.
0: ahora te <risa> da el pago estimado en cada propiedad que estás viendo. Bueno, y puedes ahí ver brutal. con el interés actual, está ahí ya... Eh,
1: Mira, tú sabes que ayer estaba eh, relacionado a lo que estamos hablando ahora del mercado y lo que podemos esperar en el 2024. Eh, nada, estaba enseñando esta propiedad a un colega, no a un cliente. Entonces el dueño estaba allí, el dueño. Eh, nada, está en el mundo de las finanzas Y de las inversiones y varias cosas Y se, y se dio la conversación y, en, y entonces yo estaba como que mirando otras cosas Y de repente yo escucho que El el que el dueño de la propiedad le comenta Al corredor amigo mío, me dice Well, crypto's coming back, y el otro, yeah, I know I'm watching it, pero yo pensé que era un chiste Y cuando yo lo miro, están hablando eso bien en es, serio no
3: cierto lo absoluto Bueno,
1: mira, yo no sé, pero estos son personas Sumamente sofisticadas, por lo menos el, el vendedor Que yo lo conozco, o sabes, mi cliente, lo conozco que lleva velando eso y me dice, yo estoy viendo una tendencia y están regresando cripto. Dice el really? colega mío, amigo. Así que no bueno, lo sé, te, tiro te, eso por yo ahí te puedo, porque...
3: Yo te puedo hablar de cripto. Sí se estima que para el 2025 sea la próxima corrida dura de, los, de las criptomonedas. Okay. Pero por el momento, porque yo tengo inversiones en, en las criptomonedas y por el momento están sangrando. O sea que... Bueno, en abril
0: sí. 26 del 2024 es el próximo Bitcoin Halving. Y por lo
3: general, mm. el bull run comienza como unos 10 hasta 14 meses después de ese halving. Exacto. Okay. Yeah. Por eso dijiste 2026 Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí, sí. Este, pero... Fíjate, me ha gustado esta sesión de hoy porque estamos como que así, hablando de. como que tirando temas así que. que Exacto. Qué que es chévere. Esto es Variada. Como para Ay. terminar el trimestre. Estamos Exacto. en septiembre. Y, y lo otro es lo de. que ayer lo estábamos sí, hablando. Que no lo, de, que no lo dijimos, lo de ChatGPT. AI. Lo de. que hablamos de AI hace poco, pero. Sabes que una de las, de las cosas que yo mencioné en el podcast que uh -huh. yo estuve aquí invitado la vez pasada fue el uso de. Hicimos la introducción. Y hiciste Susano, la introducción. Pero, por ejemplo, <risa> Y sabes hablando que, que, que después
2: de ese podcast, todos los <risa> corredores en este país. ...comenzaron
3: a hacer las descripciones
2: de sus listados Pero con pa, esa figas. me y me
1: dices... Concha de coral. Ayer, tienen ayer, que yo, cogerlo suave. Me echan GPT. Están le... yendo de mambo.
3: Yo estaba leyendo ayer un listing y yo no sabía ni que yo estaba leyendo. O sea, era... Se saca yo, sentía de que de yo, yo sentía que yo estaba... Colegas, vamos a bajarle los, talento. por favor. No, uno ha <risa> escrito unos jeroglíficos de... Mira, si eh...
1: empieza con welcome to, discover the nestled in, o step into... Enchanted, la Enchanted
3: paradise. <risa> ¿No eh, Listen or, to the or... twinkling
1: sounds of nature from her sun-kissed ocean <ríe> haven... ...Blissful oasis. ...in this tropical paradise. Y es como que, ¡Wow! Espérate, ¿cómo fue? Sí. Es
3: colega, sí. 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 colega, ya nos dimos cuenta, por favor. Cójalo suave, o sea, Mira, no, no. Puedes usar ChatGPT, pero no la adornes tanto.
1: Mira, bueno. yo, yo te había contado ayer que es que, Ricardo, y yo nos quedamos chismeando ayer tarde que con este... ...con este overload de ChatGPT y este... Uh -huh. y esta... Eh, ...vorágine de adjetivos descriptivos incorporados en estas descripciones... ...este, tan literariamente cargadas. <risa> ¿Me entendiste? Este, eh, yo estaba comentando esto con una amiga hace un tiempo... ...que es, es broker en Estados Unidos. Y estábamos hablando justo de ese tema. Muertas de la risa. Y yo estaba justo preparando un, un escrito para un listing que iba, que iba a sacar en ese momento.
2: Siendo honesta, ¿tú los usas?
1: El ChatGPT, Pues fíjate, lo uso para... Porque yo estoy esperando a ver... ¿Qué me va a decir ChatGPT? Que a mí no se me ha ocurrido. Y lo hago para probar. Y de repente, ah, mira, esta línea suena buena, pero no me gusta lo que escribe porque es que suena igual. Suena igual a todo. Y, me, y no me gusta el... Es como... Es lo que yo te decía. Es súper inteligente, pero, pero es bruto para estas cosas. Como que no... Uh -huh. O sea... ¿Cómo te digo? No no es...
0: Tienes que saber darle la dirección y las órdenes. Punto. No, no. Y... No hay manera. No hay manera. No, no, espérate. No
1: hay manera.
0: Por ejemplo, yo lo estoy usando para me ayudó a crear un artículo sobre cómo usar las datas de comparables para yo elaborar un artículo de la que salió la versión en inglés, ya lo pude traducir, voy a promoverlo al mercado de afuera. Dos do new developments. Calculadora. La calculadora, los listados en inglés y por ahí vienen sí, más. Sí, pero va a tener que
1: revisar esos artículos porque va a ir <risa> la venta de un apartamento de todavía no no, que todavía Yo lo no no que, que, que le pedí
0: a ChatGPT fue preparar un artículo de usar Comparable Data. Y entonces elaboró unas cosas y yo lo, entonces lo edité, pero bastante. O sea, usé un, un poco como el corte. Pa, para mí es una, una buena herramienta para get you maybe 50, 60, 70% there. Pero después te toca a ti. Hey,
1: yo le tiro mi descripción y le digo, condénsame esto en 800 caracteres. O sea, yo escribo lo mío y le digo, ok, tírame un one-liner. O sea, yo soy mala a los chiquitos. Como que...
3: Yo lo uso... Eh, y me,
1: y, y, y pues, le digo, ayuda. no, no me gusta, tiran otra opción. No yo, me gusta, tirar otra, otra opción. Entonces, no
3: Mira, no shame. Yo lo he usado para descripciones de propiedades. Y estoy seguro de eh, la mayoría de la gente que está escuchando aquí también y en, y en <risa> alguna manera u otra. Pero
1: por favor, proofread. pero Proofread. Exacto, es, <risa> es
3: proofread. <risa> pero sí lo he utilizado para, por ejemplo... Yo, verdad, yo odio, detesto hacer addendums, me, me da pereza, o sea, aunque es una página a veces, pero me ha, me ha ayudado ChatGPT a pues mira, necesito hacer un addendum de extensión de fecha hasta tal y en un momentito me lo tiene, obviamente lo reviso y ya. Y eso me facilita me, me, me el sí, tiempo. Si tú, tú lo
1: usas como un asistente, como, como si un asistente, asistente en tu oficina, correcto y pero que igual tienes y, que y lo mismo,
3: lo mismo, pues, obviamente eh, lo más que diría que es para lo que lo uso es para cuando estoy como que haciendo brainstorming de estrategias de contenido. Eh, pongo como que da mi idea para hacer un reel ah, claro. de, de bienes raíces. Y algunas no, no funcionan, pero algunas sí, tú sabes. Y no viene mal. Eh, lo veo bastante positivo en ese aspecto. Uh -huh. Este, pero... O sea que al final del día hay que utilizar el... el... Claro, el el la, inteligen la inteligencia el sentido común es la inteligencia real, eso? no la eso? artificial.
1: No, mira lo que les contaba de la descripción que yo estaba describiendo esto. Entonces ella me estaba diciendo, déjame ver esa descripción, no, porque es que últimamente, ¿sabes?, escriben estas poesías y novelas literarias para describir una propiedad que es como que. Y me dice, ¿tú sabes que sería bien gracioso? Ella es americana, me dice, sería bien gracioso que todo el mundo de repente haga el TLDR. ¿Te el TLDR? No. TLD, too long didn't read. La versión TLDR. Entonces ella me dice, yo creo que es eso. Y ella me explicó. Y yo, ah, oh, pues dale, pues en ese, en ese, en ese listado yo hice una descripción, pero lo más firulístico que te. O sea, era como. Un viaje de ácido mezclado con unicornios y Lord of the Rings por un apartamento de alquiler. Pero me fui over a propósito. Que amigo
3: Gustavo Adolfo ve que se quedaba No, no, no. El Gabriel
1: García Márquez, nada que ver. O sea, olvídate. Surreal total. La cosa es que lo que hizo. No, 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 total. Una historia de amor. Pero entonces puse el TLDR antes de la descripción. Entonces puse TLDR 2.1BR, slash, un BTH, slash, un PKG, slash, como que. Un, una línea con, eh, t, 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 como se ponían los clasificados antes en la, en la ajá, página amarilla ajá. que nadie t, t, t. que nadie Adivina sabe teléfono. lo que es eso exacto y después uh. puse toda la letanía pero absurdamente cursi absurdamente descriptivo y, y, y yo te estaba contando anoche que una de las llamadas que recibí me yo ¿sabes? ah me están llamando por tal propiedad ah, cuéntame cómo te ayudo y me dice mira en verdad soy cliente no estoy buscando esa propiedad estaba mirando lo que pasa es que me llamó me, me hizo reír sé lo que hiciste me, me, me moría de la risa cuando vi el TLDR, porque si tú sabes que es uno de mis pet peeves, todas estas descripciones y es como que, Dios mío, dará que estarle. Y de repente leo esto y él, él me decía, she gets it. Y yo, cua, cua, cua. Nada, no, no era un cliente que me alquiló la propiedad, pero, o sea, we got a kick out Hiciste si no, un amigo. Hola,
3: sí, yo creo que vamos a gravitar hacia… Más a, simplicidad. Hacia la simplicidad. Sí. Eh… Y mantenerlo real, tú sabes, no hacer una historia de amor con cada apartamento que tú trabajas.
1: Así que ya saben, corredores, corredor que me escuchas, anuncio... como es? Consejo no solicitado. Exacto. Eviten el welcome to, el step into, el discover the y el nestled in. El nestled in. Todo está nestled ahora. Sí, sí. ¿Nadie lo que era esa Nestled. Soy inteligente. No la conozco con la palabra, que Usa. Reto. Mi favorito es, mi favorita sí, es, es el sun Kissed. ¡Ah! Sun -kissed. Ese es mi favorita. Guay,
3: guay, guay. El Sunkissed sun y el Blissful Oasis.
1: ¡Blissful! ¡Peaceful Haven!
3: Serene. Serene. <risa> la palabra serene también. Cada <risa> vez... Están son.
0: expandiendo el vocabulario aquí.
3: No. Bueno. No. Okay, o se ni el se queda, <risa> se queda <la>
0: <risa> El análisis de precio... Cuts through the bullshit. Exacto. Simplemente te da el mínimo, el máximo, precio aproximado. El corredor lo puede enviar y va a lucir muy profesional. And it cuts through the bullshit. Keeps it simple. Así Exacto. Que... Bueno, Ricardo, Fernando, Coral. Esto estuvo bien divertido. Me gusta. <risa> Chévere. Aquí para pasar el ratito. Vamos a, vamos a hacer un, un YouTube clip de este episodio cuando salga en dos semanas. Dale, dale, dale. Exacto. Thank you, porque tengo un montón grabado. <risa> <risa> ¡Llévatelo, Wilton! Bye.